0: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft. En boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books Podcast. Dames en heren, welkom bij de zeventiende aflevering van de Business Books podcast. De podcast die je bijpraat over de beste, leukste en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Remy Ludo-Gieling, hoofddirecteur van Management Team en Sprout. En uh, tegenover mij zit Thijs Peters, hoofddirecteur van Good Habits met een Z. En achter de knoppen Max uh, Schuiling van voicebooking.com. Dag
1: Max. In deze aflevering bespreken we het boek Dit gaat nooit lukken van Netflix-oprichter Mark Randolph en de eerste CEO van Netflix. Uh, Ride of a Lifetime van Disney CEO Bob Iger. En we laten ons meeslepen in het verhaal van de opkomst en ondergang van Travis Kalanick van. Uber. En Remy, jij sprak met Steven van Belleghem... de auteur van het boek Customers The Day After Tomorrow. <middels> Ja, Remy, reacties van luisteraars. We hadden er nogal wat. al okay. uh,
0: een, een overvolle mailbox. En zelfs aan de telefoon. Uh, boy Loco van Healthy Workers is een fan. Uh, we hadden een mail van Arthur Noble van Revel X. En die zei, fijn om een overzicht te krijgen op de luchtige manier. Leuke uh, manier om in aanraking te komen met de Must Reads. Hij had ook een abonnement genomen op Blinkist. Maar hij vond toch onze podcast een betere manier... om die boekenkennis tot zich te nemen. Dus dat was echt een groot compliment. Heb? Heb je nog wat meegemaakt, Thijs? Uh,
1: wat meegemaakt? Nou ja, ik ben druk met mijn, uh, mijn nieuwe werk.
0: En, uh, ja, je, hebt in, je loopt inmiddels met een Macbook rond. Je hebt een bij, ja. bij een Steve Jobs Eske Bril opgezet. Je bent een ik, ander ik, mens geworden. Ik, ja,
1: ik werd de door, door andere met Trotsky vergeleken. Maar dat komt natuurlijk ja, ja. door ja. mijn, mijn Ruslandkundige achtergrond. Ja, uh, ik,
0: zie het, ik zie de vergelijking. Ja, wel. Ik,
1: ik kijk even op Netflix. Er is een, er is een serie over Trotsky nou. Op Netflix in het Russisch. En dan
0: kunnen we jou gewoon, en dan kun je mij als, zien als -like starring. <laughs> Ik moet
1: alleen nog zo'n sikje <laughs> hebben. Voor de mensen die uh, zich niet hebben verdiept in de, in de krochten van het begin van de 20e eeuw. Trotsky was een van de. De, de mede uh, oprichters van de of de mede uh, verantwoordelijke voor de Russische revolutie
0: ja ooit ja, ik heb ook nog wel groot nieuws ik ga namelijk naast mijn functie als chef de mission bij Sprout en MT ga ik uh, heb ik nog wat tijd over en ik ga een nieuw platform starten met alle kennis over machine learning en artificial intelligence en de businesskansen die dat gaat brengen uh, voor bedrijven in Nederland op AI dus dat ga ik de komende maanden opstarten. En ik heb er ongelooflijk veel zin in. Dan gaan we door naar het eerste boek. Dat gaat nooit lukken van Mark Randolph.
1: Mark Randolph, de medeoprichter uh, samen met Reed Hastings van Netflix. De eerste CEO van het bedrijf.
0: En uh, ja, Thijs, wat zeggen de recensenten?
1: Ja, hij heeft een boek dus geschreven over de eerste jaren van Netflix... A hele mooie vond ik in the New York Times. That will never work also does away with a handy origin story that has been mythologized by Netflix since its inception. That Mr. Hastings founded the company out of frustration over the $40 late fee charged by Blockbuster for his return of the movie Apollo 13. And dat zegt precies wat het is. Dit is eigenlijk het echte verhaal met alle problemen en dingen. Dit is niet de founders myth. Dit is hoe het is echt gegaan.
0: Ja, want wie is die Mark Randolph eigenlijk? Want iedereen kent eigenlijk alleen maar die Reed Hastings.
1: Maar Mark Randolph is de man die het bedrijf echt heeft opgericht. En Reed Hastings was de eerste investeerder in Netflix. En ongeveer twee jaar lang is het Mark Randolph geweest. Die CEO van dit bedrijf was. was totdat Reed Hastings het stuur heeft overgenomen. Thijs,
0: kan je wat lessen eruit delen? Want jij ja, hebt hem helemaal uitgelezen.
1: Ik heb hem helemaal uitgelezen. Maar je ziet op een gegeven moment... Uh, Reed Hastings en Mark Randolph die hebben een ander bedrijf verkocht... en die rijden elke dag moeten ze een moeten ze nog naar dat oude bedrijf... en in de auto zijn ze een nieuw bedrijf aan het bedenken. Gepersonaliseerde shampoo, hondenbrokken. En op een gegeven moment komen ze...
0: Op, komen voorbij.
1: Op maat. En, uh, en op een gegeven moment komen ze op het idee van DVD-verhuur... En het is vooral Mark Randolph die, die een nieuw bedrijfje wil beginnen. En Reed Hastings heeft wat meer geld dan Randolph nog. En die zegt: Nou, ik wil je eerste investeerder zijn. Wat gaan ze doen? Ze gaan dvd's verkopen en verhuren in 1997. In 1997 hebben uh, nog een paar enkele duizenden mensen in Amerika een dvd-speler. Uh, dat heeft het voordeel dat ze de eerste zijn die het doen. Een webwinkel waar je dvd's kunt verkopen, want het is anders dan. Uh, het is geen videotheek, hè? Het, is, het is een, een, een webwinkel. Alleen zij zit dus met een enorme probleem. Hoe krijgen we nou uh, klanten? Want er zijn niet zoveel mensen met een DVD-speler. Nou, op een gegeven moment hebben ze een deal met Toshiba en Sony. De eerste makers van DVD-spelers. En dan is echt van nou mogen wij een sticker of een foldertje in jullie doos. Bij de DVD-speler dat mensen gratis een uh, Netflix-abonnement krijgen. Nou vindt Sony een prima idee. Alleen wat doen ze dan? Dan plakken ze die sticker op de buitenkant van de doos. En, en nou, daar is het bedrijf bijna aan failliet gegaan. Want uh, je moet je voorstellen... we ze spreken hier over de tijd voor de mobiele telefoon... maar mensen gingen langs die cd-winkels... en al die codes op die buiten buitenkant van die doos... overschrijven op een papiertje... en gratis Netflix-abonnementen aanvragen. Je hebt gewoon een
0: Lifetime gratis Netflix-abonnement... Ja. bij elkaar ja. gescharreld. Maar op een gegeven moment... het gaat niet altijd even rooskleurig met het bedrijf... en op een gegeven moment hebben ze het zelfs bijna verkocht... aan blockbusters wat van de videoland van Amerika. En dat is net op het nippertje niet doorgegaan. Ze
1: zijn naar vierkant uitgelachen toen ze bij Blockbuster zaten. Uh, van ja, we, we denken jullie wel. en uh, Dat was ook net na de knappen van de zeepel ze, ze konden geen investeerders meer krijgen in 2000, 2001. Uh, dus ze moesten eigenlijk wel verkopen, maar Blockbuster lachte ze uit. Ze hebben toen maar besloten de helft van de mensen uh, te ontslaan, dat een goed plan was. Overigens hebben ze nog in een eerdere fase geprobeerd een bedrijf te verkopen aan uh, ons bekende Jeff Bezos van Amazon, die nu oh, toen ook nog niet zo groot was. En dan vertellen ze ook... zij verkochten ze ook dvd's en Amazon nog niet... en ze zaten in het vliegtuig en ze dachten van... ja, als Bezos nou ook dvd's gaat verkopen... zijn we uit de markt. En toen kocht Bezos niet, toen dus zaten ze terug in het vliegtuig... en zei ze, weet je wat... we gaan dvd's verhuren... Want het was eigenlijk gewoon een soort marktplaats
0: eerst. Het was een soort, dus je kon nee, het dus tegen ze
1: kopen. Ze kon ze kopen. Je kon ze ook huren. Maar dat liep voor geen meter. En toen zei ze, we moeten voor huren kiezen. Want als Amazon dvd's gaat verkopen, verliezen we het. Dat gaan we never, nooit redden. Dus toen zijn ze op huren komen. Zij zijn ook de uitvinders van eigenlijk het abonnementenmodel. Hè, wat we van Spotify kennen en van Netflix zelf. Alleen toen werkte het zo. Je betaalde 20 dollar. En dan kreeg je vier dvd'tjes opgestuurd. Met films. Als je dan eentje af had gekeken. Dan stuurde je dvd terug en dan kreeg je weer een nieuwe en uit dat abonnementenmodel is ook het idee van algoritmes op de website ontstaan uh, want wat was het probleem uh, het voordeel was, er waren nog niet zoveel dvd's, dus zij zeiden we hebben alle dvd's alleen, stel dat je dan een heel populaire jaren negentig film had, ik kan er niet zo snel eentje op noemen, maar uh, uh, The Bodyguard, ja ja zoiets ja precies en uh, uh, dan wilden natuurlijk heel veel mensen die film zien maar ze hadden maar X exemplaren. Want ze zaten nog steeds met die fysieke beperking. Dus toen hadden ze bedacht, we moeten uh, op onze site dan recommendations gaan doen van films waarvan we er nog genoeg <laughs> in de kast hebben staan. <laughs> en, en later pas, hè, toen, toen, toen ze digitaal gingen en, en dus de, de, de fysieke Volraten, beperking van de ja. DVD wegging. Uh, konden ze dat natuurlijk die algoritmes gaan gebruiken om echt te gaan pushen.
0: Van waar eigenlijk de titel That
1: Will Never Work? Waar komt die, waar komt die vandaan? Nou, om de, de, om de, iedereen zei in het begin, ja, kom op. Het verhuren van dvd's uh, over internet, over de post. Doe normaal, dat gaat gewoon echt niet werken. Er, er was heel veel cynisme. En ik moet ook zeggen, het bedrijf is een paar keer bijna over de kop gegaan. Ze hebben echt, uh, ze hebben alle pieken en dalen gehad. Dat maakt het boek ook heel erg leuk. Het is een heel eerlijk boek. Randall vertelt ook hoe hij op een gegeven moment uh, door Racings eerst als CEO opzij wordt gezet en op een gegeven moment eigenlijk ook uit de boord. Uh, moet verdwijnen, houdt een poot stijf, maar dan is al vrij duidelijk... En dat is ook de echte harde cultuur bij Netflix. Als je niet meer echt bijdraagt aan de groei, ga je eruit. En dat is ook met hem gebeurd. In 2003, na de beursgang, hij heeft goed.
0: Hij zit er warmjes bij.
1: bij hoor. Is hij vertrokken bij Netflix? En hij was toen net begonnen met de eerste stappen op streaming. Maar streaming is een beetje een groot woord. Iedereen had toen nog zo'n K8, 56k8 modem. Zo, prrr. Weet je, je kent, ja. ik kent het wel als je dan een film wilde downloaden het duurde gewoon een nacht dus mensen hadden dan een Netflix harde schijf thuis staan en om de hele nacht <laughs> werd er een nieuwe film bruttel, bruttel, bruttel. Ja, en dan kon je de volgende dag kon je die film kijken en dan kon je weer een nieuwe film downloaden en daar waren ze toen mee aan het experimenteren en nou ja
0: wat ik nog wel interessant vind... is wat gaat de toekomst brengen, denk je, voor Netflix? Want uh, zometeen horen we de lessen van Disney. Die, is net die zijn net gelanceerd met Disney+. Plus. Uh, Apple heeft Apple TV uh, uh, aangekondigd. Je hebt Amazon Prime. Uh, er zijn steeds meer spelers bijgekomen. Gaat Netflix het
1: redden, denk je?
0: Ik denk Als ras-pessimist.
1: Ik, ik, ik <hijen> denk het wel. Uh, 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 ik heb uh, zowel Disney uh, nu uitgeprobeerd... Uh, probeer, dat is vooral een soort kinderoppas. Ja, voor mij staat er bijna niks op, vond ik,
0: nee. eigenlijk kon er ook niet alles vinden waarvan ik
1: dacht, nou, hier word ik heel warm van. En Apple heeft natuurlijk ook niet zo'n goede track record als het gaat om streaming. Ook qua muziek.
0: Nee, maar die gaan natuurlijk gewoon als
1: extra dienst bij al
0: hun nieuwe producten aan, aanleveren. Gewoon om het ecosysteem een beetje in uh, wat, wat, wat extra waarde te geven. Dus ik, die vijf, ik denk niet dat er veel mensen die 5 dollar per maand zullen gaan betalen aan Apple. Het is meer een, zoals bij Amazon Prime, hè? je krijgt een gratis delivery, daarvoor heeft iedereen het. En uh, als extra bonus krijg je boeken, audioboeken en, uh, en, uh, en, uh, en streaming video. Voor, uh, wie is het boek Thijs?
1: Voor ondernemers, managers... Het leest als een roman en je kunt er hele goede lessen voor het bouwen van een bedrijfscultuur aanhouden. Het is, uh... Wanneer moet je het lezen? Ik zou het lezen bij schoonouders op de tweede kerstdag, bij de open haard of de eerste kerstdag. We gaan naar boek 2, <laughs> Customers the Day After Tomorrow. Remy, jij sprak met uh, Steven van Belgem.
0: Ja, ik ben tegenwoordig uh, ook uh, host geworden bij Denkproducties voor hun podcast DenkTank. En daar spreek ik live op de seminars met uh, de grote sprekers die op die dagen hun kennis delen met het uh, publiek. En een tijdje geleden was het seminar Customer Champions in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En daar sprak ik onder meer met uh, visionair, goeroe, toekomstdenker, Steven van Bellegem, een uh, Vlaam. En uh, we gaan luisteren naar wat we daar bespraken. Steven, welkom in de uitzending. Dank je wel. Ik was ook bij jouw talk uh, bij Obama vorig jaar. Ja. En daar vertelde je volgens mij ook dat je in een winkel stond in, in China. En je wilde een Hagendas winkel volgens mij ook nog. Ja, en je wilde het. daar af, afrekenen met, met, met je creditcard. En mensen begonnen gewoon een beetje je uit te lachen. Van, wat is dit? <laughs> wat, 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 wat loop je met een gek pasje te zwaaien?
2: Ja, dat was, ik herinner me dat goed. Wij gingen die Hagendas winkel binnen, ik en een collega. En we bestellen onze ijsjes en dan moeten we betalen. En ik neem mijn creditcard. En die mevrouw die, die kijkt naar mij alsof dat je in Amsterdam om ijsjes gaat. En dat je daar met, een, uh, met twee geiten afkomt om te betalen. <laughs> en dan, uh, dat werkte natuurlijk niet. En dan zei mijn collega, ik zal wel met cash betalen. Dus die doet dat. Die, dat lukte ook. Hij betaalde met cash. Maar al die Chinezen die begonnen plots foto's van ons te nemen. <laughs> ja. Omdat wij plots een attractie waren. Zo twee schattige jongetjes uit België. Uit de middeleeuwen teruggekomen. Die geld hebben. Gewoon echt geld en ja, tegen hun kinderen. Ja. Kijk, zo werd er vroeger betaald. Ja, ja. Want
0: daar betalen ze met... QR-codes kan ik het dan zo voorstellen.
2: QR-codes, um, alhoewel het nu ook aan het veranderen is naar face recognition payments. Dus dan moet je mm -hmm. gewoon niks meer doen. Je duwt op een knop, je koopt iets en de betaling gebeurt gewoon zonder dat je nog iets doet. Mm -hmm. Je bent nu ook meer en meer ingeburgerd te raken.
0: Ja, want Amazon komt volgend jaar in elk geval naar Nederland. Ik weet niet hoe het in Vlaanderen zit.
2: Wij gaan waarschijnlijk uh, Amazon NL gebruiken zoals we Coolblue en Bol gebruiken, vermoed ik.
0: Ja. Ja. Denk je ook dat dit soort uh, winkels, dat dit soort services ook naar Nederland gaan komen? Want we zien nog... Vooral het gevaar uit Amerika komen hier volgens mij. Ja,
2: ja dat klopt. Wij, wij, wij zien Amazon als de grote boze wolf. En ik, ik snap dat ook. Want als zij op de Nederlandse markt komen en ze gaan stevig op de prijs duwen. Dan wordt dat heftig voor lokale spelers. En zij kunnen dat lang volhouden. Dus dat is een, dat is een probleem. Maar ja, het moment dat de Chinezen hier echt arriveren. En ze zijn hier al. Hè, de, kijk naar AliExpress. AliExpress is nu al de meest bezochte e-commerce site in Nederland en België. Hmm. Er komen massaal veel pakjes binnen, prijzen zijn 70% goedkoper vaak dan, dan bij Bol of Coolblue. Logistiek is het nog een nachtmerrie. Maar beeld je eens in dat ze die logistiek goed beginnen krijgen. Dan heb je een ander verhaal. En ik weet niet of je het gezien hebt, maar Alipay en WeChat, vanaf deze maand kun je het ook als buitenlander gebruiken in China. Dat, ja. dat kon niet, maar ze stellen het open. Vele mensen denken van misschien is dat een test om te zien of wij dat doen. En dan kun je gaan, uh, gaan uitrollen naar Europese steden. And Financial Services is de uh, financiële services dochter van Alibaba. Die hebben ongeveer anderhalf jaar geleden 24 miljard dollar opgehaald. En dan zeiden ze gewoon open en bloot dat geld dient voor de invasie van Europa. Oh, yeah. Want Amerika gaan ze niet zo snel meer doen. Hè. Met de spanningen tussen Amerika en China ligt dat moeilijk, dus... Waar zitten alle andere interessante consumenten? Dat is Hier. hier. Ja. Ja.
0: Je hebt het in je, in, je, in je boek wat je in 2017 hebt uitgebracht... ook steeds over hè, de, de fase 3 van de technolo technologische revolutie waar we in zitten. Ja. Kan je ze even uitleggen, wat is die fase 3 en waar komen we vandaan?
2: Het begin was um, websites. Hè. Het internet dat verschenen en dan gingen we achter een computer zitten... om naar websites te gaan. Daarna kwam mobile en social 2007... Dan werd alles mobiel hè? en dan nu zitten we in die wereld van artificiële intelligentie, automatisatie. En dat is een, een, een wereld waarbij dat je veel meer kunt anticiperen, een wereld waarbij dat je veel meer kunt personaliseren, waarbij dat je kunt automatiseren en zo het leven makkelijker maken. Dus dat is een, een totaal nieuwe fase, hè? waarbij dat de voorbije tien jaar het, het vaak ging over nieuwe vormen van communicatie. Denk ik gaat het nu gaan over nieuwe vormen van handelen, nieuwe vormen van relaties gezondheidszorg die helemaal verandert. Dus ik denk dat we nu de komende 10, 15 jaar op vlak van digitalisatie meer naar de core van ons leven zullen gaan, dat verandert, dan het oppervlakkige wat eigenlijk verandert is de voorbije 10 jaar.
0: Wat is die core dan?
2: Onze gezondheidszorg, onze partner waarmee we leven, onze, onze opleiding. Al dat soort zaken die bepalen wie we zijn en die eigenlijk echt onze levenskwaliteit bepalen. Daar gaat digitaal veel meer in terug te vinden zijn.
0: Wat ik me ook al afvroeg is, ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die denken van ja, hè, die data en die, en, die, en die AI's die eraan zitten te komen. Ik snap dat de Googles, de Amazons, de Tencents uh, en misschien zelfs wel de, 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 de bolpuntkomst van, van de wereld daarmee aan de slag kunnen. Maar ja, wat moet ik daar nou mee met, 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 met mijn bedrijf, met 15 man die uh, gewoon een handelsbedrijf in Spijkers heeft bijvoorbeeld. Het, het staat best wel
2: ver van de, beleven, van de leefwereld af van de meeste mensen die luisteren denk ik. Het zou kunnen. Dat is een, de vraag is, hoe ziet de toekomst van zo'n bedrijf eruit met, met, met 15 man? Ik denk, de, de, het belangrijkste voor die bedrijven is dat zij er alles aan doen om waarde te bieden aan klanten. En dat doen zij door klanten te helpen met tijd uit te sparen en klanten helpen om hun tijd te verbeteren. Nou, ik denk, elke ondernemer die luistert, die moet zich bewust zijn dat tijd het meest schaarse goed, goed is van zijn of haar klanten. En dan moet je daar die tijd gaan managen. En dat kun je doen door efficiëntie te verhogen of door waarde te verhogen. Liefst van allemaal doe je beide. En als je dat eh, bepaalde aspecten daarvan niet alleen kan doen, dan moet je samenwerken met technologiebedrijven die daarbij, daar, daarbij kunnen helpen. Het is niet altijd dat Amazon of Alibaba de grote boze wolf zijn. Opnieuw, als je kijkt in China, dan hebben al die kleine partijen die hebben gewoon gezegd, weet je, wij gaan eerder meewerken met de Alibaba's en de Tencent's, want daardoor gaan wij zelf ook groeien. En zij bieden technologie aan die wij zelf nooit kunnen eh, tot leven roepen. Dus zij hebben ervoor gekozen om mee te werken met die jongens en daardoor goede zaken te gaan doen. Dus dat is ook een optie voor een kleinere bedrijven. Dat je zegt, ik hang gewoon mijn wagonnetje aan een aantal grote spelers. En misschien wordt bol.com wel mijn grootste ver verkoopkanaal. Dan gaan we door naar het derde boek. Ride of a Lifetime van Bob
1: Iger. Heel even, Remy. Wie is Bob Iger?
0: Bob Iger is al meer dan 15 jaar de CEO van de Walt Disney Company.
1: Wat zeggen de resistenten over zijn boek?
0: Bob Iger has moved the Disney brand far beyond anyone's expectations. And he has done it with grace and audacity. This book shows you know that's happened. Steven Spielberg. And uh, uh, people have been waiting years for Bob Iger to share his leadership secrets. Now he has. And they are utterly brilliant. A rippingly good revelatory read from Daniel Coyle. bestselling author of The Culture Code. Um, ja, Bob Iger, een, 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 een weerman van origine die inderdaad door is gestoomd naar de, ja, als CEO van een van de grootste bedrijven ter wereld. En in het boek beschrijft hij eigenlijk... de uh, ja, ride of a lifetime. Wat hij allemaal heeft meegemaakt... om op die positie te komen. En wat, uh, wat er voor nodig is om, uh, om die positie goed, uh, goed te vervullen. Dat staat, waar gaat
1: uh, je het nu al schrijft Hij is nog niet weg.
0: Hij is nog niet weg. Nee, ik vraag me ook af... waar hij de tijd van, uh, vandaan haalt ja. om, uh, om dit te doen. Want hij heeft bijvoorbeeld ook een masterclass.com lessen opgenomen. Dus hij heeft ergens nog wat, ook wat momentjes gevonden om, om zijn lessen te delen. En het is een, een, een geweldig boek, omdat het enerzijds bomvol staat met anekdotes van merken die we allemaal kennen. De overname van Pixar, de overname van Marvel, de overname van Fox. Hier iets minder bekend, maar dat ging over 70 miljard. Het gaat over de ruzies die hij had met de Disney-familie. En, uh, en dat komt allemaal uh, ja, ook weer in een, in een heel erg smeug verhaal komt dat, uh, komt dat voorbij. Hij is de opvolger van ene uh, Michael Eisner. Dat was zijn voorganger. En hij is erbij gekomen omdat Eisner uh, ABC had ingelijfd. En daar zat uh, Bob Iger weer hoog in de boom. En hij werd eigenlijk al vrij snel probeerde hij zich op te werken als secondant. En... Die Eisner had het begin jaren had hij het heel goed gedaan. Maar door allerlei redenen was zijn elan voorbij. Ja, het was eind
1: jaren 90, hè? Toen ja. hebben ze een aantal Brown the Beer, of zo hebben ze een paar van die films, en die flopten het, allemaal. Alles flopte. Ja, ja,
0: en zijn tijd zat er gewoon op, maar dat had hij zelf nog niet echt door. Um, maar uh, hij was dan de opvolger. Alleen de Disney familie, de, de mensen van Disney die er, nog, die er nog achter zaten, Roy Disney, om precies te zijn. Die hadden eigenlijk een ontzettende hekel gekregen aan die Eisner. En die zagen. Bob uh, uh, zijn secundant eigenlijk als, als, als het kwaad. Dus je begon ja, hem ja, in de ze media. Ja, kom,
1: uit de tekenfilmwereld. Er komt er een weerman die even mijn ja. tekenfilm-imperium ja. gaat besturen. Die ik ja. zou ook boos worden.
0: Ja. ja en, 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 uh, en en die begonnen rechtszaken en in de media iedereen af te vallen. En uh, dat is wel weer mooi. Hij beschrijft dat hij uh, hij was eigenlijk best wel boos daarover. Van verdorie, waarom? Waarom zien ze gewoon niet? Waarom geven ze me geen kans? Uh, uh, maar eigenlijk het enige wat, wat, die, wat die Disney mensen, wat die Roy Disney nog wilde... was een beetje waardering en respect. En dat had hij, Eisner had het van hem afgenomen. Dus uh, Bob is naar hem toegegaan en die heeft hem weer een plekje op de campus. Hij had weer een kantoortje op de campus. Hij mocht weer bij alle uh, uh, grote gelegenheden mocht weer uh, uh, lintjes doorknippen. En ja, op die manier bleef hij toch betrokken. Uh, uh, hij, hij moest even zijn ego opzij zetten, maar daardoor... Uh, Dan kwam hij wel verder als, als leider in het bedrijf. En ook bijvoorbeeld bij de overname van, uh, van, uh, van, van, van Pixar. Want uh, Eisner had enorme ruzie gemaakt met Steve Jobs. Die twee waren echt als water en vuur. Die, uh, en op een gegeven moment dat Eisner had, uh, had alle assets van, uh, wat hij contractueel kon doen, dat hij alle assets van Pixar afgenomen Dus hij, uh, hij, mocht lekker bepalen wat er met Buzz Lightyear en, uh, en Woody ging, ging gebeuren. Ja, van want Pixar Story. had
1: geproduceerd en gemaakt, maar het is met ja. bepaalde rechten. Ja. Dus
0: Jobs wilde niks meer te maken hebben met Disney. En die zag ook in, uh, in, uh, in Bob, zag hij ook uh, de tweede, <laughs> Michael Eisner. Dus die wilde eigenlijk in het begin ook niks met die twee te maken hebben. Maar. Ze werden eigenlijk ontzettend goede vrienden. En ja, gaandeweg bedacht Bob: van ja, volgens mij moeten we Disney. En uh, Disney was creatief gewoon helemaal uitgeput. Wij hebben die kennis van Pixar nodig. Dus hij wilde het overnemen. En toen heeft hij heeft een campagne gestart. He, iedereen, dat was veel geld. Het ging over 4, 5 miljard, geloof ik. Dat is iets, ja, ja. Uh, en, uh, en uiteindelijk is het gelukt. En op de dag van de overname uh, loopt hij met uh, dat ze het bekend gaan maken. Loopt hij met, met Steve Jobs over het terrein van, uh, van Pixar in, uh, in Emeryville. En Jobs vertelt me, ja, ik moet je toch iets vertellen, uh, Bob, uh, want uh, ik word zometeen de grootste aandeelhouder van Disney, uh, want het was grotendeels een aandelen. Uh, en ik ga zometeen in je boord zitten, maar uh, ik ben uh, ongeneeslijk ziek, dus ik, ik kan uh, uh, dit, 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 dit gaat problemen opleveren. Dus als je, je, je ik geef je nog één, één kans om, om eruit te stappen. Als je denkt van, nou, dit moeten we niet doen, dan is dit het moment. Maar dat, dat, ze hebben het toch door laten gaan. En hij geeft zelfs een hint dat hij denkt dat als Jobs nog had geleefd... dat Disney en Apple misschien wel gefuseerd waren geweest.
1: En voor wie is dat boek? Misschien wel meer voor
0: leiders in grote bedrijven dan voor ondernemers. Want het staat wel vrij ver van de dagelijkse praktijk af van, 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 van de gemiddelde MKB-ondernemer. Ja. Het is wel een mooi verhaal.
1: Ja. En wanneer lees je het boek?
0: Ja, ik vond het een heerlijke page-turner. Elke, elke avond één hoofdstukje doorlezen. Was, was, was heel fijn.
1: Cadeautje? Kopen?
0: Niemand gaat dit aan je cadeau geven. Dus je moet het gewoon zelf even kopen. Dan gaan we door naar het laatste boek van de aflevering. De strijd om Uber. Van tomeloze ambitie tot totale ontsporing. Van Mike Isaac. En Thijs, wat zeggen de recensenten?
1: Ja, de recensenten zeggen een, een spannende chroniek van alles wat er fout is aan de opgepompte techcultuur van Silicon Valley, de Volkskrant. En uh, De Strijd om Uber is het definitieve boek over de opkomst en morele teleurgang van het controversiële taxiplatform Vrij Nederland.
0: Uh, wie, heeft het, ja, wie is ja. de auteur van dit boek?
1: Uh, Mike Asik is, uh, is een redacteur van de New York Times, heeft Uber jarenlang gevolgd. Uh, in de jaren, eigenlijk, dat Uber groot werd en Travis uh, Kalanick Kal aan, uh, aan het roer stond.
0: Ja, en je hebt in de vorige aflevering wel eens gezegd dat de Bad Blood misschien wel jouw managementboek van het jaar was. Of een businessboek van het jaar was. Kan deze dit overtreffen?
1: Het is een beetje hetzelfde genre. Maar ik denk, als je een businessboek zegt, dan denk ik bijvoorbeeld Mark Randolph is net wat leuker. Want dan kun je wat meer les uithangen. Maar dit is ook weer echt zo'n boek. Goed uitgezocht. Gewoon echt
0: ja, hoe je, een, page hoe je een, een imperium tot totale vernieling helpt.
1: Ja, ja, ja zeker. En, en, nou, het, het, het verhaal van uh, Klenik is heel mooi. Hij, stapte, hij heeft ooit een score opgericht, een soort nepsterachtig bedrijfje. Die heeft hij verkocht.
0: Had hij op best wel wat mee, wel leuk heeft mee verdiend.
1: 20 miljoen of zo. En toen heeft hij zich een beetje genaaid gevoeld door investeerders. En, en sindsdien had hij twee dingen. Uh, hij, hij was wel iemand van geef nooit op, ga altijd door en winnen is het enige wat telt. Maar toen heeft hij ook besloten, ik ga het nog nooit meer laten naaien door investeerders. En dat loopt eigenlijk door een rode draad door de hele Uber-saga heen. Maar goed, op een gegeven moment, hij is een beetje lezing aan het doen. Op een gegeven moment komt hij met een vriend, Garrett Kemp, Die komt eigenlijk met het idee, een van de andere Uber-oprichters. Die komt met het idee van Uber Black. Dus die, die, die andere uh, taxidienst. Hij is in Silicon Valley en vindt taxis, je moet lang wachten. Het is onhandig. En dan komen ze het idee op die, op die app. Uh, ja, gewoon zo van
0: privéchauffeur ja. op, op, op oproep.
1: En zij bouwen dat op, uh, op een gegeven moment uit. En op een gegeven moment komt er een ander klein bedrijfje, Lyft. En die bedenken eigenlijk wat wij nu als Uber kennen...
0: Uh, Gewoon de normale taxis dat, op oproep. Oh, nou, ja, of dat iedereen
1: afroep. taxichauffeur kan worden. Dat, is, oh, dat was het dat ja, ja. originele idee van Lyft. Uh, wat inmiddels trouwens in Amerika... de grote concurrent is voor Uber. Uh, en... Kellenik die ziet meteen de potentie. Die denkt we moeten ze hebben. Uh, die kopieert maar wel zo snel mogelijk. Laat allerlei mensen infiltreren bij Lyft. Uh, probeert uh, Uber chauffeurs. Uh, probeert te achterhalen welke chauffeurs voor Lyft werken. En gaat dan een net hoger tarief stellen. Dat ze toch voor Uber gaan werken. En dat zie je. Overal in het boek, uh, Kellen en ik wil gewoon altijd winnen ten koste van alles. Dus op een gegeven moment willen ze stad naar stad gaan veroveren. En krijgt je natuurlijk heel veel ruzie, zoals overal ter wereld Uber ruzie krijgt... met, met, de, met de overheid en met de taxibranche. Op een gegeven moment Philadelphia, die uh, willen Uber gewoon niet hebben. Dus die hebben die inspecteurs ingezet om te zorgen... Uh, om boetes uit te delen. Ja, ja, precies om boetes uit te delen. En wat ze nou doen, ze doen naar geofencing. ze zoeken uit... Waar die, die inspecteurs werken. En daar blokkeren ze bepaalde informatie. Dat die inspecteurs hun uh, smartphone uit de zak halen. En een Uber willen bestellen. Dan zien ze geen ubertjes rijden. Ja, ze, die daar wel ze waren ze zelfs een zijn. beetje
0: aan het pesten geloof ik. Want dan, ze, ze zagen een Uber rijden. En dan gingen ging ze erachteraan. En dan bleek het helemaal geen Uber te zijn volgens mij.
1: Oh ja, dat, dat heb ik dan niet, niet in het boek gelezen. Maar dat ik eh, op, later op die weer. manier... Ja, hebben ze eigenlijk de overheid voor de gek gehouden en opgelicht. Uh, en wat, wat ik wel een aardige wending in het boek vond... is uh, de grote strijd om China en het Midden-Oosten. In China had je Didi. En op een gegeven moment was er een soort oorlog uitgebroken. Didi natuurlijk vaak gesteund door de autoriteiten van het Chinees bedrijf. En Uber kon er alleen maar van winnen door hele hoge premies uit te delen... aan chauffeurs die voor Uber gingen rijden. Wat er dan gebeurde, kreeg je een soort forums op, op chatboxen... Waarbij, uh, Uber-chauffeurs... tussen aanleidingstekens... Uh, uh, cliënten gingen werven. En die maakten dan een deeltje... en dan reden ze een rondje... en dan deelden ze de poet van de bonus. Er zijn echt miljarden aan opgebrand. Op een gegeven moment waren er ook taxis... die gewoon met tientallen telefoons... op de achterbank <lacht> rondreden. Om maar zoveel mogelijk... Uh, van, van die dingen te scoren. Hij wilde niet opgeven in China... en, 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 en Thailand en Indonesië... want Kellen ik geef nooit op, maar uiteindelijk hebben de investeerders, die verdomde investeerders, hem onder druk gezet om die twee takken maar te verkopen aan hun aziatische concurrentie. Uh, en toen leek het eigenlijk met Uber misschien in het beste wel te gaan lukken, maar toen kwam uh, dat beroemde die blogpost van Susan Fowler, een oud. Over
0: die totale verkeerde cultuur binnen dat bedrijf. Ja,
1: en uh, toen kwam dus naar buiten het seksisme. Uh, het, hè, dan kreeg de hele afdeling cadeautjes... en het waren leren jassen voor mannen. En de vrouwen in <tot> de afdeling kregen <tot> gewoon niets. Ja, er waren geen vrouwen jassen. Pech. En uh, dat hele seksisme en zo... dat heeft toen natuurlijk echt zwaar aan hem gaan kleven. En elke keer wist hij er dan weer net uh, uh, bovenuit te komen... totdat hij een keer uh, half dronken met twee dames... op de achterbank van een Uber-taxi zat... Uh, en de ruzie kreeg met taxichauffeur die aan de klagen was dat dat druk, natuurlijk, die ja, die, 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 die de, de tarieven voor Die taxichauffeur, taxi je kon er gewoon bijna
0: niks meer mee verdienen die, en die, en die, die klagen daarover. Ja,
1: en je moet het filmpje maar eens op. Ja, en hij,
0: hij, hij valt, uh, ja, er was zo'n dashcam die die ja. nam het hele gesprek op. En dan zag je wat een ontzettende lul die man was.
1: Nou, en dat filmpje is toen uh, via Bloomberg verspreid. En dat was eigenlijk het einde van uh, Kellenik. Toen Kellenic. hebben de investeerders. die zit ze in het boord van Uber. Je zit nog de de steeds in de, de, de boord van Uber, volgens mij. En ja. die hebben hem toen laten vallen. En zijn naar uh, die meneer Koroshawi, de huidige uh, Dara, sigaar, naar voren, zo makkelijker. Uh, naar voren gebracht. Voor wie is het boek? Als jij Dom Clancy leest of zoiets, of uh, weet ik Kun je dit ook lezen? Het is gewoon echt een spannend boek. Even is geen misdadiger, alla Elisabeth Roms, weet je wel? Maar het is, zo leest het boek wel, en hij doet natuurlijk veel op de rand van de wet. Dus ja. het, het is wel echt spannend.
0: Wanneer moet je het lezen?
1: Uh, uh, ik heb veel in bed gelezen, maar de nadeel is dat je dan doorleest en te laat gaat slapen. Dus misschien moet je dat juist niet doen. Cadeautje of kopen? Uh, ik vind het een mooi cadeau.
0: we zijn aan het einde gekomen van de podcast. We doen altijd nog een rondje tips from around the web. Ik zal de mijne als eerste even geven voor de luisteraar... Uh, de Netflix-serie Inside Bill's Brain. Over een, een, een drieluik, over uh, Bill Gates hè, in de huidige vorm. Want iedereen kent hem nog van zijn Microsoft-tijd. Maar wat hij tegenwoordig presteert uh, met de Bill Melinda Gates Foundation... dat weten eigenlijk niet zo gek veel mensen. In ieder geval niet in detail hoe die opereert en hoe hij denkt... En die documentaire, het is echt fantastisch.
1: Ja. Je had een podcast-tip nog? Ja, dit is American Life. Maar aflevering 684. <laughs> het, is, het is eigenlijk American Public Radio. hè? Dus er is ja, heel NTR. veel journalist achter. Uh, uh, Burn It Down... En die gaat over Nederland, over de Amsterdamse brandweer... over seksisme en racisme bij de Amsterdamse brandweer. En de strijd van Leen Schaap, de toenmalige brandweercommandant... die samen met Eberhard van der Laan, de burgemeester van Amsterdam... daarin iets aan probeerde te doen en hun strijd daartegen. Uh, en dat project leek heel langzaam ergens te lukken. Leen Schaap vertelt ook helemaal in de uitzending... als enige on the record hoe dat gegaan is. Tot Eberhard van der Laan natuurlijk helaas overleed... en de nieuwe burgemeester Femke Halsema... Uh, Meneer Schaap uh, keihard onder de bus gooide en toen was het klaar. En uh, nou ja, ik was uh, wel een beetje geschokt over de. Ongenuanceerde opportunistische houding van mevrouw Hansema, die uit deze podcast blijkt.
0: Dus This American Life, die gaan this we American luisteren. Life, ja. En vergeet je ook niet te abonneren voor mijn andere podcast, uh, die van mij heet DenkTank Denk, bij Denk Producties, en die van jou, want jij hebt daar ook eentje.
1: Ik heb er een paar gedaan, ja, voor business insiders, over, Insider. over, oh, ja. over ondernemers. Leuk gesprek inderdaad met Tom uh, Nox en uh... Bart van Olven van uh, Fishtales. Oh, ja.
0: Um, dit was het dan alweer. De ja. 17e aflevering van de Business Books podcast. En we gaan ons best doen om ook in december nog een afleveringetje te maken voor jullie. En dan beloven we beterschap voor 2020. Om ja. uh, elke maand een overzicht te geven van de beste, mooiste en leukste businessboeken van
1: dit moment. Vergeet je in de tussentijd niet te abonneren via Soundcloud, Spotify of Apple Podcast. En laat vooral aan ons weten wat je van onze podcast vindt.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering. Tot zover, de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of SoundCloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door Voicebooking.com.